0: Hörkombinat Politik
1: Wir fassen zusammen.
0: Heute Rückkehr in die Folter, die Serie von Reflekt zu Flüchtlingen aus Eritrea und zur Schweiz.
1: Über eine halbe Million Menschen sind in den letzten 20 Jahren aus ihrer Heimat Eritrea geflohen. Die häufigsten Aufnahmeländer waren der Sudan, das Vereinigte Königreich und Deutschland. Eritrea galt über Jahre auch als wichtigstes Herkunftsland von Asylsuchenden in der Schweiz. Die aktuellsten Zahlen des Staatssekretariats für Migration, kurz SEM, stammen aus dem Jahr 2019. Im Jahr 2019 wurden in der Schweiz von Eritreern und Eritreerinnen 2255 neue Asylgesuche gestellt. Der größte Teil davon aufgrund von Geburt und Familiennachzug. Die Asylgesuche nach selbstständiger Einreise in die Schweiz beliefen sich auf 214. Wie wir in der letzten Folge über Frontex behandelt haben, ist es als schutzsuchende Person beinahe unmöglich, in der Schweiz einen Asylantrag zu stellen. Über die Jahre ist es immer schwieriger geworden. Hauptfluchtgrund von Menschen aus Eritrea war und ist noch immer der Nationaldienst. Der Nationaldienst ist für Männer und Frauen zwischen 18 und 50 Jahren obligatorisch und zeitlich nicht begrenzt. Die Emigration ist der einzige Weg, sich diesem Nationaldienst zu entziehen, um sein eigenes Leben aufbauen und gestalten zu können. Aber die Ausreise aus Eritrea ist illegal. Darum wurde die illegale Ausreise und die Gefahr vor der Einberufung in den Nationaldienst lange als Fluchtgrund anerkannt. 2016 hat die Schweiz ihre Asylpraxis jedoch verschärft. Ab
2: da, da hat sich die rechtliche Lage stark verändert, dass es eben dann schwieriger wurde, für Leute aus Eritrea Asyl zu bekommen und dass es eben dann plötzlich auch rechtlich möglich wurde, die Leute dann zurückzuschicken nach Eritrea, dass sie eben dann einen negativen Entscheid bekommen haben und kein Bleiberecht mehr haben in der Schweiz.
1: Das ist Christian Seier vom Recherchekollektiv Reflekt. Reflekt beschäftigt sich schon seit Jahren mit der Frage, welche Auswirkungen die neue Asylpraxis der Schweiz auf Schutzsuchende aus Eritrea hat, und was mit ihnen passiert, wenn sie einen negativen Asylentscheid bekommen?
2: Es gibt so vier ähm, grundlegende, wichtige Entscheide, die dann auch vom Bundesverwaltungsgericht gestützt wurden. Und der erste Entscheid war eben, dass dann wirklich darum ging, ähm, dass eben die Ausreise allein nicht mehr als Asylgrund galt. Und dann 2018 war das, dass eben dann die Wegweisung möglich wurde und die Leute dann wirklich eben im Rahmen dieser freiwilligen, sogenannten freiwilligen Rückkehr zurückkehren könnten.
1: Doch was passiert mit diesen Menschen, die freiwillig nach Eritrea zurückkehren? Die Behörden wissen darüber nichts. Darum haben sich Christian Zeyer und sein Team auf die Suche nach Rückkehren gemacht. Aus der mehrjährigen Recherche ist eine mehrteilige Artikelserie entstanden. Wir verlinken sie in den Shownotes. Die Fortsetzung der Geschichte wird in diesen Tagen auf reflekt.ch und in der Republik veröffentlicht werden. Außerdem wird 10 vor 10 darüber berichten. Denn einem dieser Rückkehrer ist erneut die Flucht in die Schweiz gelungen. In seinem zweiten Anlauf hat er nun Asyl erhalten. Seine Erzählungen, was ihm nach seiner Rückreise widerfahren ist, könnten Folgen für die Schweizer Asylpraxis haben, meint Christian Zeier. Dominik hat mit ihm gesprochen.
0: Christian Zeyer, das Reflekt und insbesondere du, ihr beschäftigt euch ja schon seit einigen Jahren mit Eritrea als Land und auch als Migrationsland in Bezug zur Schweiz. Äh, wie seid ihr da vorgegangen? Also das Erste war,
2: wir wollten wirklich herausfinden, gibt es Leute, die zurückgekehrt sind nach Eritrea und die wir aufspüren könnten. Also haben wir mit Leuten gesprochen in der Schweiz, mit Organisationen. Wir haben einfach versucht, alle Kontakte zu nutzen, die, die es gibt, um die Leute aufzuspüren. Und das war der erste Schritt und von da an konnten wir dann über unser Netzwerk weitergehen und gingen dann am Ende tatsächlich auch nach Äthiopien, also ins Nachbarland von Eritrea, wo wir dann eine Person getroffen haben, die eben aus der Schweiz zurückgekehrt ist und jetzt in Äthiopien lebt und die uns dann von diesen Erlebnissen erzählt haben. Und insgesamt konnten wir, ich glaube, es waren fünf Fälle, die wir rekonstruieren konnten, von Leuten, die mal in der Schweiz waren, deren Asylgesuch abgelehnt wurde und die dann eben zurückgegangen sind nach Eritrea.
0: Du hast gesagt, ihr habt in Äthiopien mit Leuten aus Eritrea gesprochen, auch in Eritrea selbst,
2: oder ist das nur schwer möglich? Ja, also ich war einmal in Eritrea selbst und habe da schon vor Ort gemerkt, dass es extrem schwierig ist, mit den Leuten offen zu sprechen, weil man das spürt, dass die Leute Angst haben. Das ist wirklich ein sehr, sehr repressiver Staat. Wir haben es angesprochen, diese Willkür, die da herrscht. Das heißt, in Eritrea selbst, es gibt keine Pressefreiheit, es gibt keine Versammlungsfreiheit, es gibt keine politischen Parteien, außer die eine Partei. Also die Leute sind nicht bereit, offen zu sprechen. Und das ist auch der Grund, weshalb wir dann nach Äthiopien gereist sind, weil da sehr, sehr viele Eritreer leben, die eben im Nachbarland offener sprechen können, weil sie nicht mehr direkt ähm, unter dieser Fuchtel der Regierung leben. Gleichzeitig, und das hat uns schon auch ein bisschen äh, ja, überrascht, haben sie immer noch Angst. Also die leben da in, sagen wir, Addis Abeba, in Äthiopien und haben immer noch große, große Angst zu sehen, was passieren könnte, dass irgendwie eritreische Agenten nach Äthiopien kommen könnten. Oder dass, wenn sie sich eben äußern, dass dann ihren Familien was passieren könnte. Das heißt, wir haben alle Interviews, die wir da in Äthiopien geführt haben, müssen wir anonymisiert führen. Also wir müssen auch schauen, dass die Leute nicht erkannt werden, wenn sie zu uns kommen, zu dieser Location, wo wir sie interviewt haben. Wir müssen extrem vorsichtig sein. Es dürfen keine Gesichter, keine Namen genannt werden. Die Leute haben uns immer, immer wieder gesagt, sie haben Angst und könnt ihr uns wirklich versichern, dass das niemand erfahrt, dass ich, dass ich jetzt gesprochen habe und dass ich was Negatives gesagt habe über Eritrea.
0: Und wie lange dauert das, bis man mal so einen Kontakt zu einer Person aufgebaut hat, dass sie einem genug vertraut, um sich trotz der Angst äh, und um dieses Risiko einzugehen, dass es für sie offensichtlich ist?
2: Ich denke, für uns jetzt als Schweizer Rechercheteam wäre es allein sehr schwierig gewesen, weil es dann schon eben viel, viel Zeit braucht. Wir haben mit lokalen Mitarbeitenden zusammengearbeitet, lokalen Journalisten, die uns geholfen haben, eben die Leute dann auch zu finden. Wir haben über längere Zeit Kontakt aufzubauen, auch Vertrauen aufzubauen, bis sie dann bereit waren, wirklich mit uns zu sprechen. Weil eben, das ist, die Leute haben viel mehr zu verlieren, als sie zu gewinnen haben, wenn sie überhaupt, sagen wir, ein, ein Interview geben. Und das haben wir schon gemerkt, eben dass es wirklich Vertrauen braucht, bis sie sich öffnen und auch wirklich erzählen, was ihnen passiert ist in Eritrea.
0: Also das Gefühl der Grund ist, dass sie diese Erlebnisse jemandem erzählen können, oder, oder ist der Hauptgrund, dass sie glauben, durch diese Erzählung, die sie da leisten, etwas verändern zu können?
2: Wir hatten schon teilweise das Gefühl, dass es den Leuten wichtig ist, auch das mal zu erzählen, dass auch jemand jetzt in einem ganz anderen Land erfährt, eben was was ihnen widerfahren ist in Eritrea, und dass viele eben auch sagen, ich liebe mein Land, dass also ich liebe Eritrea, aber ich will nicht, dass es so bleibt, wie es ist. Also die wollen Veränderung. Das sind alles Leute, die möchten gerne arbeiten, die möchten gerne eine Perspektive haben, die möchten für ihre Familie sorgen und so weiter. Aber sie können es nicht tun in diesem Land, unter dieser Regierung. Und das ist, glaube ich, der Grund, weshalb die Leute dann hinstehen und sagen, schau, so sieht es aus in meinem Land und, und da muss
1: sich was verändern. Verändert hat sich seither vor allem die Migrationspraxis der Schweiz. Die Rückkehrhilfe für Asylsuchende gibt es jedoch schon lange. Ihr Ziel ist es, die freiwillige und dauerhafte Rückkehr von Asylsuchenden in ihre Herkunftsländer zu fördern. Sie wird gerne als Erfolgskonzept der schweizerischen Asylpolitik gefeiert. Doch in Bezug auf Eritrea hat diese Asylpraxis der Rückkehrhilfe mehr als nur einen Haken.
0: Und waren das alles fünf solche, die
2: diese gut betitelte freiwillige Rückkehrmöglichkeit ergriffen haben? Ja, es waren tatsächlich alle. Also es gibt ja... Keine Ausschaffungsflüge nach Eritrea. Also es gibt nicht Leute, die dann physisch und mit Zwang dahin gebracht werden. Das existiert nicht, weil es kein Abkommen gibt mit Eritrea. Das heißt, die laufen dann alle unter diesen eben sogenannten freiwilligen Rückkehr. Wie freiwillig das ist, ist es halt umstritten, weil es tatsächlich eben viel Druck ausgeübt wird auf die Leute, dass sie gehen, weil ihnen das Leben schwer gemacht wird in der Schweiz. Und ja, diese Freiwilligkeit, die kann man natürlich hinterfragen.
0: Du hast gerade gesagt, es gibt keine Ausschaffungsflüge, weil auch Eritrea eben keine nicht freiwilligen Rückkehrer akzeptiert. Anders nehme ich mal an als andere Länder. Kannst du sagen, warum das so ist?
2: Ja, es ist eigentlich, das ist, es gibt nicht eine klare Antwort. Es gibt verschiedene Interpretationen. Also es gibt schlicht kein Abkommen mit der Schweiz. Es gibt Leute, die sagen, dass Eritrea als Regierung auch davon profitiert, dass die Leute in, im Ausland sind. Also es gibt eine große Diaspora die dann auch diese Steuer zahlen an, an, an die Regierung in Eritrea. Also es gibt tatsächlich so eine Art, wie, wie die Regierung profitiert. Und dann nimmt man auch an, dass Eritrea auch keine, kein Interesse daran hat, dass eben die ganzen Leute, die eigentlich, sagen wir, gegen die Regierung sind und vielleicht auch für Probleme sorgen könnten vor Ort, dass man die ihnen zurückschickt. Also es gibt gar nicht unbedingt ein Interesse politisch daran.
0: Das würde natürlich auch für andere Länder gelten, dass sie sozusagen auf diese Art und Weise Störenfriede unter Anführungszeichen loswerden. Hast du bei der, bei der Arbeit festgestellt, dass, dass Eritrea ein dickköpfigeres Land, ist, eine dickköpfigere Regierung hat, die sich sozusagen mehr futtiert um so, so internationale Usancen?
2: Ja, ich denke schon. Also, äh Eritrea ist halt ein sehr abgeschottetes Land, immer noch auch politisch. Also sicher weniger als vor dem Friedensabkommen mit Äthiopien, aber immer noch relativ stark isoliert. Eritrea nimmt sich sicher auch mehr heraus da, als jetzt zum Beispiel ja, Nigeria ist ein Beispiel in Westafrika, wo es halt dann ein Rückschaffungsabkommen gibt mit der Schweiz und das sind halt Deals, die, man, die man da schließt. Oder dass die Schweiz gibt was und die Schweiz bekommt was und Eritrea fuziert sich bislang.
0: Jetzt vielleicht bei all den Geschichten, die ihr gehört habt, kannst du... Überblicksmäßig sagen, was denn mit, äh, mit Leuten passiert, die diese freiwillige Rückkehrmöglichkeit ergreifen, beziehungsweise äh, warum die Leute überhaupt aus Eritrea weg wollen, wie ist die Menschenrechtslage in Eritrea, was ist dort für eine Regierung und was macht diese Regierung mit Oppositionellen oder Menschen, die ihnen aus irgendwelchen Gründen nicht
2: passen? Wichtig ist zu sagen, man kann nicht genau sagen, was mit jemandem passiert. Also es, ist, es gibt nichts irgendwie eine Schablone, dass man sagen kann, diese Person geht da zurück und das passiert, weil eben was, was Eritrea ausmacht, ist, ist diese Willkür. Es ist ein Willkürstaat. Es gibt keine Rechtssicherheit. Das heißt, es gibt Leute, die zurückkommen und dann eben inhaftiert werden, die gefoltert werden, die dann in, wieder in diesen Nationaldienst eintreten müssen vor Ort, der eben auch als Zwangsdienst gilt. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die zurückgehen und dann passiert nichts. Also das kommt immer darauf an, wie wird die Person eingeschätzt von der Regierung, was haben sie, hat sie in der Vergangenheit gemacht, was haben sich Familienmitglieder zu Schulden kommen lassen und so weiter. Und dass dieses Willkürelement und auch dieses Zwangselement, dass es eben diesen Nationaldienst gibt, den die Leute absolvieren müssen, und dass es eben wirklich diese systematischen Menschenrechtsverletzungen gibt, die recht gut dokumentiert sind, ich glaube, das macht auch dieses Land aus, oder das ist, das ist der Grund, dass so viele Leute fliehen, weil sie keine Perspektive sehen, weil sie mit dieser Willkür konfrontiert sind, weil sie ihren Lebensunterhalt nicht erarbeiten können, weil sie in diesem Nationaldienst blockiert sind und so weiter.
0: Ja, der Nationaldienst, das ist ja so ein Wort, das öfter auftaucht. Das klingt jetzt für mich auf das Erste Hinhören so ein bisschen ähnlich wie der Militärdienst in anderen Ländern, was muss ich da
2: genau darunter vorstellen unter diesem Nationaldienst? Ja, also Nationaldienst, man kann schon sagen, dass es eigentlich die Grundidee nicht schlecht ist oder die Idee war, dass, dass die Leute einen Beitrag zum Wiederaufbau des Landes leisten müssen oder dass, dass man dazu verpflichtet ist. Das Problematische ist dann vielmehr die Form, also dass man eben nicht weiß, wann der endet. Also die Leute haben sehr eine krasse Unsicherheit da, der, also die Länge steht nicht fest von diesem Nationaldienst? Oder sie ist für verschiedene Leute äh, äh, verschieden? Sie ist für verschiedene Leute verschieden. Die ist zum Teil fast unendlich. Also die Leute sind, sind über Jahrzehnte da in diesem Nationaldienst. Es gibt Leute, die wir auch interviewt haben in Äthiopien, die eben dann theoretisch im militärischen Arm des Nationaldienstes waren, aber dann eben für Straßenbau, für das Entladen von Containern eingesetzt wurden. Also es ist eine Art von Zwangsarbeit tatsächlich. Sie ist sehr, sehr schlecht bezahlt. Also die Leute können davon nicht leben. Das heißt, ähm, eben junge Männer, die werden dann eingezogen, die müssen dann da arbeiten. Während Jahren wissen nicht genau, wenn sie zurückkommen, können sie sich sonst nichts aufbauen. Ähm, den Familien fällt das Geld, das Einkommen und das generiert halt dann einfach riesige strukturelle Probleme. Und eben davon, abgesehen dann diese ganzen Bestrafungsmechanismen, also es ist eben diese Menschenrechtsverletzungen, wenn es darum geht, dass jemand diesen Dienst quittiert und dann eben ins Gefängnis kommt, das körperliche Strafen, Alltäglich sind, dass Folterungen alltäglich sind, das, das kommt dann noch obendrauf da.
0: Folterungen für Leute, die sich diesem Nationaldienst entziehen wollen, zum Beispiel.
2: Zum Beispiel, genau. Also man sagt, eben nach da, es gibt keine klare Liste, mit was jetzt womit eigentlich bestraft wird, aber man sagt, dass Leute, die zum Beispiel mehrmals versucht haben, das Land zu verlassen, oder Leute, die als Menschenschmuggler gelten, dass die eben dann härter bestraft werden. Das haben wir auch in mehreren Interviews gehört von Betroffenen. Und die kommen dann in spezielle Gefängnisse und die werden auch speziell bestraft. Und da haben wir immer wieder von Stockschlägen auf die Beine, Schlägen mit Gürtel, dass die Leute zusammengebunden werden, dass sie in der Sonne gelassen werden, dass sie während Wochen in Untergrundgefängnissen verharren müssen. Das ist eigentlich, diese Liste ist unendlich da.
1: Der Nationaldienst verschafft Eritreas Regierung quasi eine permanente Kriegsreserve oder ein Heer aus Arbeitssklaven. Davon profitieren auch ausländische Firmen, darunter, wen wundert's, auch solche in der Schweiz. Im Jahr 2017 wurde der Eritrea Goldskandal publik. Die Schweizer Nationalbank und die Zürcher Kantonalbank investierten Gelder in das kanadische Bergbauunternehmen Nefsen, Hauptaktionär der Bischer Goldmine in Eritrea. Nefsen betrieb die Mine unter Zwangsarbeit. Das Unternehmen bestritt diesen Sachverhalt vehement. Nur wenige Jahre später entschied der oberste Gerichtshof Kanadas, dass Nefsen in Kanada wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen im Ausland, einschließlich des Vorwurfs der modernen Sklaverei, verklagt werden kann. Die drei eritreischen Kläger gaben zu Protokoll, dass sie gezwungen wurden, zwölf Stunden am Tag und sechs Tage in der Woche zu arbeiten, dass sie mit Stöcken geschlagen und gefesselt der brennend heißen Sonne ausgesetzt wurden. Doch nicht nur Banken machten sich zu Komplizinnen bei diesen Menschenrechtsverletzungen. Die Bisha-Goldmine gehört zu 40 Prozent dem repressiven eritreischen Regime. Von dort importierte eine Schweizer Firma, namentlich die Firma Metalor, Rohgold, raffinierte es und goss daraus Goldbarren. Schweizer Firmen profitieren von Zwangsarbeit, titelte damals nicht nur der Eritreische Medienbund Schweiz. Mehrere Schweizer Medien griffen das Thema auf, darunter das SRF. In einem Bericht der Rundschau empörten sich ParlamentarierInnen von links bis rechts über die Millionengeschäfte mit Eritreischem Gold. Metallor wies die Anschuldigungen von sich. Kurz darauf muss der Skandal in Vergessenheit geraten sein. Denn kurz darauf, im Jahr 2018, folgte der bereits schon erwähnte, umstrittene Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts. Darin stützte man sich auf eine Entwicklung, die aber de facto keine Veränderung brachte.
0: Jetzt du vorher schon das Jahr 2018 angesprochen. Was damals passiert ist, ist, dass Äthiopien und Eritrea. Nachbarstaaten, Also Eritrea hat ja von Äthiopien losgelöst. Es gab jahrzehntelang eigentlich dort bewaffnete Konflikte. Es gab bis zuletzt strittige Gebiete zwischen diesen beiden Staaten. Und dann ist eben 2018 ein Friedensabkommen geschlossen worden. Und da gibt es natürlich Stimmen, die sagen offenbar ja auch Behörden in der Schweiz, die meinen, jetzt hätte sich die Lage in Eritrea verbessert seitdem. Was sagt ihr dazu? Was, auf was seid ihr in der Recherche gestoßen? Ist die Lage besser geworden oder nicht?
2: Also soweit ich das beurteilen kann, ist es zu einem großen Teil Wunschdenken. Einer der Hauptgründe für dieses Problem, für die ganzen No-Peace-No-War-Situation, dass es eigentlich nicht wirklich Krieg ist und auch nicht wirklich Frieden, dass eben diese Grenze wahnsinnig militarisiert ist. Das war eben diesen Konflikt, oder? Und deshalb braucht es auch einen starken Militärdienst und da war die Hoffnung, dass es eben nicht mehr braucht in Zukunft. Aber eigentlich, wenn man die Berichte ansieht von Menschenrechtsorganisationen, wenn man hört, was die Leute erzählen, dann gibt es eigentlich keine Hinweise darauf jetzt, dass diese Menschenrechtslage sich verbessert hätte. Es ist nicht so, dass der Nationaldienst wirklich elementar anders aussieht als damals. Es ist nicht so, dass es nicht mehr zu diesen Menschenrechtsverletzungen kommt. Also es ist ein bisschen ja, ernüchternd auch zu sehen, dass eigentlich nicht viel sich da verändert hat.
0: Angesichts dieser Lage stellt sich halt die Frage, es entscheiden sich ja nicht wahnsinnig viele Eritreer für eine freiwillige Rückkehr. Aber es waren in diesen Jahren, die ich untersucht habe, 2017 bis 2020, doch 150 Hast du einen Überblick darüber, warum die das machen? Warum sie trotz dieser Berichte, die sie ja auch kennen werden, oder die, diese mindestens eine Ungewissheit will ihnen klar sein, warum haben sie sich trotzdem für diese Möglichkeit entschieden?
2: Also wir haben leider niemanden getroffen, der dann zurückgegangen ist und gesagt, es war super toll und ich lebe jetzt so gut. Das wäre spannend gewesen für die Recherche tatsächlich. Was ich glaube, man eigentlich weiß, ist, es gibt natürlich Leute, die zurückgehen können und nicht bestraft werden. Es gibt auch in jedem... Es gibt in jeder Diktatur Leute, die davon profitieren, vom System. Es gibt Leute, die zum Beispiel nah an der Regierung sind und vielleicht in der Schweiz waren und dann zurückgehen. Also es gibt da durchaus Motivationen oder auch Lebensläufe, die es ermöglichen, unbestraft zurückzugehen. Es ist nicht so, dass alle Leute, die dann gehen, bestraft werden.
0: Es gibt ein anderes Zitat von dem Honorarkonsul Eritreas in der Schweiz, der sozusagen fordert, dass der Bund mehr freiwillige Rückkehr nach Eritrea organisiert, mir drängt sich da die Ansicht auf, dass, wenn man das so sagt, dass man mehr freiwillige Rückkehr organisieren soll, daran erkennt man schon, dass diese Rückkehr so freiwillig nicht sein können. Deckt sich das mit den Ergebnissen einer Recherche und ähm, wie stark ist dieser Druck, den Eritrea da aufsetzt, dass mehr unter diesem Titel der freiwilligen Rückkehr passiert?
2: Also, ja, ich denke, das deckt sich schon mit den Ergebnissen, dass man eben sagen kann, ein großer Teil dieser Rückkehr ist nicht in diesem Sinne freiwillig, wie wir jetzt wahrscheinlich Freiwilligkeit verstehen würden, dass man eine klare Option hat. Also ich denke, das aktuelle System in der Schweiz ist schon auch darauf ausgelegt, dass, dass die Leute, die einen negativen Entscheid bekommen, dass sie wirklich auch gehen. Das heißt, man sorgt dafür, dass die Leute nicht gut behandelt werden, dass sie wenig zum Leben haben. Das sind die Leute, die in, eben diese, in dieser Nothilfesituation landen. Sie wissen, dass sie nicht arbeiten werden können, sie werden sich keine Existenz aufbauen. Und wir haben schon eben auch mit Leuten gesprochen, wo man dann merkt, es gibt einen Punkt, an dem man so weit ermüdet ist, dass man sogar diese Rückkehr nach diesem Leben in der Schweiz vorzieht. Und das war für uns auch erstaunlich zu sehen, oder dass die Leute sagen, es war schlimm in der Schweiz, es war so schlimm, dass ich lieber jetzt auch wieder zurückgehe. Es gibt so ein Zitat auch aus einem, eines Rückkehrs, der gesagt hat, ob ich jetzt in der Schweiz sterbe oder in Eritrea ist. Das kommt nicht darauf an, das ist dasselbe. Also es gibt eben diesen Druck, man will die Leute loswerden. Das Freiwillige bezieht sich halt einfach darauf, auf die Absenz von Gewalt und, und diesem physischen Ausschaffen. Oder Das ist das Freiwillige, der Freiwillige aspekt daran. Ich denke, von der Schweizer Seite wird einiges unternommen. Man versucht den Leuten Geld zu geben, man versucht eben ihnen das Leben hier schwer zu machen. Ja, das ist halt das, was man versucht, das zu organisieren, diese Freiwilligkeit. Das funktioniert und das zeigt die Statistik in anderen Ländern viel besser also in Ländern, in denen eben zum Beispiel die Leute nicht mit einer Inhaftierung rechnen müssen oder, oder wo sie nicht gefoltert würden, wenn sie nach zurückkommen. Also es gibt also, in meinst, es funktioniert mit anderen Herkunftsländern besser. genau genau ja genau also sagen wir Nordafrika Westafrika gibt es einige Länder, wo man das wo man das auch macht, wo man da Anreize schafft, dass die Leute Geschäfte aufbauen können in der, in, im Heimatland und so weiter und die Statistik zeigt auch, halt, dass es das besser funktioniert. Bin Eritrea im Fall Eritreas ist es einfach ist eklatant zu sehen, wie schlecht das funktioniert, wie wenig Leute von diesen Tausenden, die dann in der Nothilfe landen, wie wenig Leute freiwillig zurückgehen. Und das ist für uns schon auch so ein Hinweis auf diese große, große Angst, dass eben, dass ihnen was passiert, wenn sie zurückgehen.
0: Ja, ein solcher Fall ist der Gegenstand des nächsten Teils der Recherche, die der in diesen Tagen erscheint. Aber was ich auch noch gefunden habe, ist, dass scheint die Lage in Eritrea nicht von allen europäischen Staaten gleich eingeschätzt wird. An einer Stelle steht, dass, ich glaube, England und Deutschland da anders vorgehen als die Schweiz. Gerät die Schweiz da nicht in einen Rechtfertigungsdruck, wenn das doch befreundete Staaten, ähnliche Staaten anders sehen mit Eritrea?
2: Ja, es gibt tatsächlich unterschiedliche Auslegungen. Eben das, zum Beispiel in England gibt es einen Gerichtsentscheid, in dem festgehalten wird, dass eben diese Zwangsarbeit, die vorherrscht, eigentlich ein Grund sein kann, dass die Leute nicht zurückgeschickt werden können, weil man sie dann eben in diese Zwangsarbeit schickt. Und in der Schweiz war eben auch dieser Punkt sehr stark umstritten. Oder darf man Leute in die Zwangsarbeit schicken oder verletzt man dann eben Menschenrechtskonventionen? Und das war dann ein Entscheid des Staatssekretärs für Migration, der dann ans Bundesverwaltungsgericht weitergezogen wurde. Und das Bundesverwaltungsgericht musste dann darüber entscheiden. Oder? Man merkt da schon, dass es eines jetzt eine rechtliche Auslegung ist, aber eben auch ein Stück weit eine politische. Also man wir konnten rekonstruieren, dass diese zentrale Entscheid in diesem in dieser Asylpolitik dann fast zur Hälfte eigentlich abgelehnt wurde von den beteiligten Richterinnen und Richtern. Und so ungefähr die Hälfte war eben dafür, also ein knapp über die Hälfte. Das zeigt die unterschiedliche Auslegung dieses Gesetzes. oder? Und das ist jetzt das Referenzurteil, auf das sich immer wieder bezogen wird. Und dann sieht man halt, dass es einfach eine Auslegungssache ist und vielleicht auch ein Stück weit eine politische Entscheidung, wie viele Leute man in der Schweiz haben möchte aus Eritrea. Also man bekommt das Gefühl, wenn man dieses Urteil liest, dass man sich eine Hintertür erarbeitet hat, geöffnet hat. Oder dass man sagen kann, ja, wir schicken Leute in die Zwangsarbeit zurück, aber eine Verletzung wäre es eben erst dann, wenn es eine krasse, krasse Verletzung wäre. Und das ist wie, es erscheint wie ein rechtlicher Trick, dass man das machen kann, ohne irgendwie zuzugeben müssen, dass es eben eigentlich nicht möglich sein sollte.
0: Noch krasser ist, dass jetzt dieser Fall aufgetreten ist, dass jemand, mit dem er schon vor Jahren gesprochen hat, dessen Asylantrag abgelehnt wurde, zurückgegangen ist und jetzt offenbar dort nach der Rückkehr tatsächlich gefoltert wurde, jetzt wieder in der Schweiz, was ja gar nicht legal so richtig möglich war, nochmal geschafft hat, um Asyl anzusuchen und dieses ist jetzt anerkannt worden. Darüber erscheint demnächst die nächste Folge Ihrer Recherche. Und wenn das wahr ist, dass dieser Mensch in Eritrea, nachdem er aus der Schweiz gekommen ist, gefoltert wurde, könnte es sein, dass die Schweiz das Folterverbot der Menschenrechtskonvention verletzt hat. Wenn das so ist, was hätte das denn für Folgen für die Schweiz und was hätte das für Folgen in der Schweiz
2: also da, vielleicht darf ich ganz kurz noch was sagen zu, zu dieser Geschichte, weil dass dieser Fall überhaupt verhandelt wird oder dass man sich damit beschäftigt, ist eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Also das war sehr, sehr unwahrscheinlich, weil die Leute, die zurückkehren nach Eritrea und denen was passiert, die werden nicht mehr auftauchen. Und das ist so die Absurdität in diesem System. Also man würde eigentlich diese Ausreißer oder die Leute, die man eben monitoren müsste, würde man gar nicht entdecken, weil die dann verschwinden in Eritrea, in einem Gefängnis. Jetzt ist das ein sehr, sehr außergewöhnlicher Fall deshalb, weil da eben wieder fliehen konnte nach, nach dem, was ihm passiert ist in Eritrea und tatsächlich nach mehreren Jahren jetzt wieder in die Schweiz gelandet ist. Und das bedeutet, dass sich das Staatssekretär für Migration erneut mit diesem Fall beschäftigen musste, weil er wieder einen Asylantrag gestellt hat und diesmal hat er tatsächlich Asyl bekommen. Das heißt es stellt sich eben die Frage, glaubt man ihm jetzt eben diese Geschichte, dass er gefoltert wurde? Glaubt man ihm, dass er inhaftiert wurde? Und das würde dann wiederum bedeuten, dass man ihn dem zu Unrecht nach Eritrea geschickt hat, dass man diesen Fällen getroffen hat, obwohl man ja behauptet, dass es ungefährlich ist, dass die Leute zurückzuschicken, dass es möglich sein ist. Und das wiederum ist eben die Frage dann, was was bedeutet das für für die Asylpolitik? Oder man hat keine dokumentierten Fälle von Leuten, die ja unbescholten zurückgekehrt ist. Und gleichzeitig gibt es solche Fälle, wie wir jetzt eben aufzeigen, dass den Leuten was passiert, wenn sie zurückgehen, dass sie gefoltert werden und inhaftiert. Das heißt die große Frage ist, kann sich die Schweiz das leisten? Oder diese quasi Kollateralschäden in Kauf zu nehmen, dass eben ab und zu dann jemand verschwindet und gefoltert wird.
0: Realistisch gesehen liegt da mehr drin, als dass zum Beispiel die UNO und Amnesty International sich zu Wort melden und sagen, wir rügen die Schweiz oder so. Sind, sind sozusagen internationale ärgere Konsequenzen vorstellbar überhaupt?
2: International ist es schwer zu sagen. Also was wirklich die Konsequenz ist, sein müsste, damit etwas passiert, ist einfach ein, lässt sich ein Umdenken innerhalb des Staatssekretärs für Migration, dass man sagen würde, wir haben genug Informationen, dass in diesen Konstellationen eben Menschen dann inhaftiert und gefoltert werden, dass ihnen was passiert und dass man dann eben sagt, ah, vielleicht gehen wir zurück zum Stand, den wir vor einigen Jahren haben, dass wir eben die Leute besser schützen.
0: Aber das heißt, es steht doch die Möglichkeit im Raum, dass mit diesem Fall, der jetzt äh, von euch aufgezeigt wird, die die Praxis der Rechtsprechung in der Schweiz sich äh, sich ändern muss. Wie siehst du da die Chancen, dass sie, ähm, wie soll ich jetzt das neutral sagen, äh, dass die
2: Schweiz einen realistischeren Blick auf die Lage in Eritrea bekommt? Das ist ehrlich gesagt extrem schwer einzuschätzen. Also ich wir haben das Gefühl, unser Job ist einfach, diese Fälle aufzuzeigen. Wir wollen zeigen, was es für eine Bandbreite gibt, dass es eben Leute gibt, was passiert, wenn sie zurückkehren. Wir wollen diese Informationslage verbessern. Aber wie tatsächlich dann die Mechanismen aussehen innerhalb des SEM, innerhalb des Staatssekretärs für Migration, das ist extrem schwer durchschaubar, das ist auch sehr intransparent, was da passieren müsste. Letztlich hat das mit der Lagebeurteilung zu tun, oder dass man sagt, ja… Es gibt diese Fälle, wir anerkennen das und dann könnte was passieren. Aber ob das passiert, das ist wirklich extrem schwer, schwer zu sagen.
1: Es ist bestimmt interessant zu erfahren, ob die Schweiz mit dieser Wegweisung gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen hat und daraufhin ihre Asylpraxis überdenkt und ändert. Sicher ist, dass die sogenannte freiwillige Rückkehr von abgelehnten Asylsuchenden nach Eritrea weiterhin illusorisch bleiben wird. Und solange junge Menschen in Eritrea keine Lebensperspektive haben, keine Perspektive haben in Form von Bildung, Ausbildung und beruflichen Angeboten, werden sie sich auf den Weg machen, um anderswo eine Chance zu erhalten. Egal, wie hoch das Risiko dieser Reise ist.
0: Hörkombinat Politik
1: Wir fassen zusammen.